0: Paiquer.com.br
1: Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Paique
0: em cima do lance. Na tocada pro gol, Arthur, gol! É do Londrina de novo Arthur, Arthur, Arthur na cobrança do escanteio. A bola caiu na esquerda.
2: Sem retorno, sem retorno.
0: Poste para tocar a bola para o gol. Vai se transformando em realidade a Tem classificação retorno. do Londrina. Arthur marca os 12 minutos de jogo do segundo tempo. O terceiro gol do Londrina no café. Agora está tudo igual na disputa. O que parecia impossível está acontecendo. Está acontecendo. Tudo igual na briga pela classificação E o Londrina abre as portas da finalíssima do Campeonato Paranaense Arthur Londrina 3 Para relembrarmos, torcedor Alves Celeste
3: Foi no dia 2 de abril de 2014 Que o Tubarão teve aquela virada épica contra o Atlético Paranaense Aqui no estádio do Café Primeiro jogo no Janguitão, 3x1 para eles Aqui no Café com Adriano Imperador Vestindo a camisa do furacão. Com Petkovic como treinador no banco de reservas. Os paranaenses da capital saíram na frente... 1 a 0, gol do Marcos Guilherme e o Tubarão depois passou por cima três gols do Arthur, outro gol marcado pelo Joel uma das vitórias mais emocionantes do Londrina Esporte Clube em toda a sua história quem foi, não se arrepende e pagaria de novo o ingresso para estar presente naquele 2 de abril de 2014, o ano do Tetra o ano do título, boa tarde, grande abraço são 18 horas mais 4 minutos em Londrina, mande para mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 99994.110 estamos do ar com Em Cima do Lance da Pai Querer, Reinaldo Fulan, tudo bem, meu rei?
4: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos do Em Cima do Lance. A quarentena está aí, infelizmente os números estão se multiplicando, né, Rodrigo? Mas estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes. Vamos juntos em mais uma edição do Em Cima do Lance. Hoje nós vamos colocar aí um trechinho da entrevista do menino Alan revelado pelo Londrina, que hoje brilha no futebol chinês, Rodrigo.
3: Beleza, grande Alain! O Fluminense comprou o Alain do Londrina naquela ocasião e o branco lateral esquerdo, tetracampeão do mundo, me contou uma vez em uma entrevista que ele veio pessoalmente fechar a transação e levou o garoto para o Rio de Janeiro. Bom de bola, bom caráter. Nós tivemos um bate-bola especial na inauguração do museu do Memorial Edson Henrique é, no ano de 2017. E até eu apresentei aquele bate-bola, foi no sábado, a única vez que eu apresentei o bate-bola, e o Alan estava lá conosco, participou do programa, gente muito boa e muito bom de bola também. 18 horas mais cinco minutos, Lúcio Flávio na área, tudo bem, Lúcio?
1: Oi, Eliares, tudo bem, Eliares? Boa noite para você, grande abraço para o ouvinte aqui acompanhando esta edição do Em Cima do Lance. A gente segue acompanhando as notícias aí do, do futebol, né? Nesse momento sem movimentação dentro de campo, mas é claro que as coisas, né, aos poucos, vão se, se movimentando aí fora de campo e vamos ter que aguardar para saber quais as definições teremos em relação às competições, em relação ao futuro. Nesse momento, muita incerteza por enquanto. E, Ares, isso é aproveitar e já trazer aqui a palavra do técnico alemão, o técnico do Londrina Esporte Clube, o alemão que está em férias, assim como os jogadores, né, os demais funcionários do Londrina. O alemão tem aproveitado esse período de quarentena, segundo ele, né, para assistir muitos jogos, é, também fazer muitas análises, ler bastante, enfim, buscando crescimento profissional nesse momento sem futebol dentro de campo. O alemão que na semana passada passou por um procedimento cardíaco, mais um, né, passou por alguns aí, no último ano e meio né? mas segundo o Alemão está tudo bem e o Alemão começa falando justamente sobre essa sua recuperação tranquilizando a torcida do Londrina né, e se diz pronto para a hora que as atividades voltarem ele está de volta também no comando grande abraço Alemão
5: boa tarde Lúcio, boa tarde a todos os ouvintes torcedores do Londrina é, Lúcio, eu tive que fazer mais uma intervenção aí, né? Daquilo que eu já vinha acompanhando há, há um ano e meio, mais ou menos, né? É, tive que fazer mais uma intervenção, é, mas graças a Deus foi, foi uma cirurgia bem tranquila, rápida, né? Fiquei, fiquei menos de um dia dentro do hospital e já tive alta, né? Então, uma cirurgia simples, de, de boa recuperação e graças a Deus hoje eu encontro no bem recuperado, né? Já com uma semana de cirurgia completando hoje, né? Tem andado muito bem, graças a Deus e, e espero que isso vá me trazer ainda mais tranquilidade mais segurança aí para a gente conseguir trabalhar e continuar trabalhando aí, né? Que é o que a gente precisa na vida, né?
1: Legal, com certeza. Isso é o mais importante, saúde é o mais importante. Alemão, e como é que tem sido aí a sua rotina, né? Com essa, com esse isolamento, com essa quarentena, como é que tem sido o seu dia a dia, Alemão?
5: Não, Lúcio, eu acho que como a maioria das pessoas, né? A gente tentando buscar novo, novas informações, é, tendo um convívio diferente, inclusive com a família, né? Porque é, hoje a gente tem mais tempo até para se conversar e se discutir mais as coisas, é, assistir alguns programas que a gente não é acostumado, de repente, a assistir dentro de casa, né? É uma rotina diferente porque. É, é, é muito tempo que você acaba ficando dentro de casa mas também entender esse momento é, e não ficar sofrendo por isso né você a gente ter aproveitar ao máximo esse momento e, e no meu caso buscando um pouquinho de, 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 de conhecimento lendo bastante assistindo bastante jogos analisando todas as situações né que que aconteceram nesse período aí que nós tivemos nesse início de ano também fazendo uma análise uma análise da nossa, da nossa equipe assistindo e já estou quase na metade assistindo quase todos os jogos para a gente também tirar uma, uma boa lição do que se passou, para a gente seguir firme para o resto da temporada né?
1: Bom, e falando nesse trabalho né? claro, o treinador está sempre antenado está sempre buscando informações você tem mantido contato aí, frequente aí, com os jogadores claro, está começando um período de férias agora mas né, os jogadores estavam liberados como é que tem sido esse, esse contato aí com o elenco alemão?
5: É, Lúcia, a gente tomou cuidado após a, a parada, né, aquela semana, de já na semana seguinte fazer uma programação de treinos para eles. É, eu. Neta, eu e o Joãozinho, a gente, numa conversa, a gente acabou estipulando algumas situações de treino dentro do possível, dentro da realidade de cada um, dentro do, dos riscos que podiam ser corridos, né? Então foi passada uma programação para eles. É, com a, com a, a, a informação de que a partir de hoje, né, estaríamos aí todo mundo de férias de 30 dias. Então, o que a gente acabou passando para os jogadores foi que, dentro da sua condição, cada um se cuide, né, e busque não ficar parado de tudo. Eu acho, Lúcio, como todo profissional, quando ele tem férias, ele tem que dar um descanso, mas ele tem que estar tá sempre se cuidando, né, cuidando o seu peso, é, fazendo algum tipo de atividade para que ele não pare de tudo, né. Eu sei que é um momento difícil, não tem espaço, você não pode ir para academia, você não pode ir para clubes, você não pode nem ir muito para praças públicas, né? Mas o atleta, ele sabe mais ou menos o que pode ser feito e dentro de uma, dentro de uma possibilidade ele consiga fazer é, o mínimo que tem que ser feito aí também.
1: E diante de tantas incertezas, Alemão, que a gente vive nesse momento, essa decisão de, de antecipar as férias, na sua visão também, foi a, a mais acertada, Alemão?
5: Olha, Lúcio, com tudo que aconteceu, né, do, 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 do que foi visto nos outros países, eu acho que foi uma tomada de decisão, no primeiro momento, acertada, né? É lógico que, de repente, algumas situações ou outras, elas, de repente, precisam ser revistas, como a gente está ouvindo é, alguns pronunciamentos, algumas falas, né, é, em algumas situações ser revistas, é, mas eu acho que na maioria, dos, a grande maioria, é, realmente precisa dar esse... É, essa pausa para que não haja um não haja um contágio aí é, de forma absurda, né, para que a gente possa é, identificar é, o ponto fraco dessa doença e que a gente possa ter cuidado de tratar porque realmente é uma é uma, quando ela pega nas pessoas principalmente mais vulneráveis ela pode ser fatal realmente então acho que o momento foi importante as férias, como não tem nenhuma definição de campeonato, né Lúcio a, a própria CBF, as próprias federações não tem a mínima noção de quando isso vai ser possível voltar e certamente os clubes entram num recesso financeiro porque se você não tem campeonato você não tem receita eu acho que as férias que estão sendo dadas para todo mundo nesse momento, eu acho que ela é inteligente, ela é de uma forma sadia para todo mundo. E certamente lá em dezembro não haveremos férias, né? provavelmente esses campeonatos vão acontecer de uma forma seguida, né? então não haverá férias para as pessoas em dezembro. E com isso essas férias adiantadas agora, elas vêm também trazer um, um desafogo para todo
1: mundo. Perfeito. Até porque, né, Alemão? Claro que, para quem gosta do futebol, é, é muito ruim essa paralisação. E, obviamente, que há uma perda física, técnica, né, até de motivação do torcedor. Mas é claro que, que nesse momento, o, o mais importante é cuidar das pessoas, é a saúde em primeiro lugar, né, Alemão?
5: Exatamente, Lúcio. Eu, eu, particularmente, aqui dentro de casa e, e sinto muita falta do dia a dia de trabalho, né? O, o treino, o treino aplicado, o treino trabalhado, os jogos que a gente tem, né? A, a, a situação de você vivenciar os jogos, Para quem é do meio, é, a gente sabe o quanto isso faz falta a gente, né? É, mas também a gente tem que entender é, a necessidade do momento, né? E a gente tirar proveito, de alguma forma, dessas situações. Que no meu caso eu tenho assistido muitos jogos, né? Eu diariamente eu tenho assistido muitos jogos, até para eu entender a parte tática de algumas equipes vencedoras, de algumas equipes que não deu tanto certo, né? Tentar entender principalmente a parte tática dessas equipes. É, isso tem me trazido muita, é, muito ganho nesse sentido aí de eu poder estar tá avaliando com calma todas as situações das equipes, as situações da minha equipe, de alguns jogos que a gente tem feito, né, em alguns momentos positivos e negativos, então também está servindo como um momento de aprendizado aí, de crescimento para mim também. também.
1: Perfeito, Alemão, nós temos a paralisação aí do campeonato paranaense, até na semana passada, nós conversávamos com o Sérgio Malucelli aqui na Paikere, e ele deu a opinião dele que, até em razão dessa indefinição, ele entenderia que seria melhor o campeonato ser cancelado, não tivesse continuidade. É a opinião também de alguns outros dirigentes, alguns outros clubes entendem que o campeonato tem que seguir, assim como a federação. Qual a sua opinião a respeito do estadual, Alemão?
5: Olha, Lu, sinceramente para você, eu acho que com essa parada para o estadual, é, na minha opinião, ele deveria se encerrar por aqui e... e, e trazer o campeão do jeito que está, Curitiba, Cascavel Vice, os rebaixamentos que aconteceram para o Paranaense, na minha opinião, ele terminaria assim. Até porque, Lúcio, algumas equipes já se desmontaram, né? E você não pode voltar no campeonato, treinar cinco dias, 10 dias, depois de um mês e meio parado e botar os caras para jogar, que você vai fazer um prejuízo muito grande para todo mundo. É, eu acho que o campeonato ele tinha que se encerrar dessa forma E você deveria iniciar os campeonatos é, nacionais a partir de julho né? é, E aí você fazer ele um pouco mais espaçado E fazer o regional para o ano que vem né? A partir de, de maio, de abril ou maio e, e levar esse campeonato nacional mais ou menos como é o europeu E você leva na janela do europeu é, eu, eu como treinador e a minha moda de ver, eu achava que esse seria o momento ideal para essa mudança não eliminar os regionais de forma nenhuma, que os, que os regionais permanece, permanecessem, mas que eles teriam um período de maio a julho que são os mesmos três meses que nós temos de janeiro né? e você trabalha, trabalharia o nacional de agosto a março e daria abril como folga, como férias, você teria um mês de abril como férias e você trabalharia é, no meio do anos regionais, né? É, de uma forma pode ser até igual como é hoje, porque você tem, teria três meses pra, também para trabalhar. Essa é a minha opinião particular, é o que eu acho que o Brasil poderia aproveitar esse momento para isso, né? E, e a partir daí você seguir de um formato diferente, mas não mudando muito a sua característica de trabalho.
1: Perfeito. O, o alemão. Uma outra questão que está muito em pauta hoje, né? E claro, isso atinge é, vai atingir a economia de uma forma geral e os clubes né, do futebol eles não estão alheios a isso a gente tem uma discussão grande, alguns clubes tem negociado aí com os jogadores, com os seus profissionais até alguma redução salarial em razão disso, né, o Londrina não está nesse ponto ainda, os clubes do Paraná a, até o momento ainda seguem né, de uma forma é, é, tranquila o que, que você pensa sobre isso? É, você acha que é possível há, há espaço para uma, uma renegociação nesse momento é, é, do, dos jogadores, é, dos próprios é, membros de comissão técnica com os clubes, é, entendendo esse momento de dificuldade para todo mundo, Alemão?
5: Que eu acho que a sociedade de maneira geral, ela já vinha numa dificuldade, a sua grande maioria né? não estamos falando aí de, é, de, de 2%, 5% da população mundial não que tem uma condição financeira totalmente diferente da realidade de todo mundo eu acho que a população geral vinha numa dificuldade muito grande e com, essas, com essa situação atual essa paralisação, certamente é, todas as pessoas a uma grande maioria delas é, seja funcionário, seja patrões, seja micro, seja grandes empresários Eles terão dificuldade, né? Então eu acho que partindo do futebol, que é o que eu vivo É, é possível sim é, uma questão de você ter uma diminuição de salário, se for o caso é Uma ajuda mútua, né? tanto a ajuda do, da parte dos funcionários do futebol Como os dirigentes de clube de futebol né? Eu acho que o governo, de modelo geral, também ajudar, porque quando não adianta você diminuir o salário das pessoas e você pagar um absurdo de insulina, na conta de água, de luz, é, do alimento, tudo básico, né? E você ter um, um, o preço das coisas lá em cima, porque não vai adiantar nada, porque ninguém vai conseguir pagar as suas contas, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio Desde o governo dos, dos governantes é, Até a camada baixa Para que a gente possa Todo mundo se ajudar né, Chegar num, num, num senso comum Para que todos sobrevivam dignamente E para que as coisas a partir daí Volte a ter um crescimento natural Volte a ter a sua normalidade Quem sabe o quanto antes né, Para que a vida volte a normal Mas eu sou a favor sim De que se num primeiro momento A necessidade de você abrir mão de alguma coisa para que as coisas caminhem bem, eu acho que isso é importante.
1: Perfeito. O Alemão, mais uma questão que eu queria tocar com você. A gente sabe que o Londrina vive uma, uma indefinição aí administrativa desde o começo do ano, né é, por enquanto a, a gestão SM Sport continua, né? mas o, o próprio Sérgio já tem falado em algumas vezes é, é, um certo desgaste, um certo cansaço também, e essa indefinição continua. Você tem se é, é, conversado de alguma forma sobre esse assunto, tem se inteirado, ou, ou, ou você prefere ficar só na, realmente na parte de campo? Como é que você vê essa situação? Até te, te preocupa essa indefinição administrativa é, do Londrina, já que estamos chegando aí, daqui a pouco começa um campeonato brasileiro alemão?
5: alemão? só preocupa sim. A, a, primeiro, como funcionário do clube, né? É, primeiro como funcionário do clube, segundo como uma pessoa que, que conhece o Londrina de muito tempo. É, eu já vivenciei né, bastante coisa dentro do Londrina e eu sei da história e do peso da camisa do Londrina. É, essas indefinições, elas, certamente, elas são muito ruins para todo mundo. É, eu até participei, de uma certa forma, até ativa, há, há uns dias atrás, há um tempo atrás, né, tanto numa conversa com o Sérgio, expondo a minha opinião e o que eu penso, é, também numa conversa com o Felipe Proché, né que é o atual presidente do Londrina, também expondo a minha opinião e o que eu penso sobre essa situação. É, no, meu, no meu ponto de vista, eu acho que é, a continuação da parceria ela, ela é bom para todo mundo, tanto para a SM, quanto para os jogadores, quanto para o Londrina. Esse é, é o meu ponto de vista. É, sei que o desgaste, às vezes, ele acontece. É, o futebol, ele existe muita cobrança, né? É, e eu digo que ninguém pode esquecer tudo que foi construído nesses últimos dez anos, né? nove anos dentro do Londrina, né? Londrina tem uma condição hoje é, estável e de certa forma tranquila, é, foi tudo em virtude do que foi construído né, pela, pela gestão da SM dentro do nosso trabalho, dentro do trabalho de Londrina uma gestão de, de muitas conquistas, isso sem dúvida, né? e, e algumas turbulências né? por perfil das pessoas, né? propriamente do Sérgio, né? o perfil que ele tem de, do jeito de administrar dele, e a gente tem que respeitar porque ele é o administrador, é ele que paga as contas, é ele que controla tudo isso. Né? Então eu acho que é um pouquinho de jogo de cintura de ambos os lados é, nesse momento, eu acho que seria muito bom até para a nossa sequência de trabalho, Lúcio, porque é, nós estamos numa Série C hoje, que é o que, que, é o que, que estamos na realidade, é, a gente tem possibilidade de formar uma equipe competitiva e voltar para uma Série B, né? pior é se você entrar de uma forma muito desorganizada e você correr o risco de cair para uma série D novamente, e aí sim as coisas poderem se tornar muito mais difíceis do que estão, e trazer um prejuízo muito grande para a cidade, para Londrina e para todos que estão à frente da equipe.
1: Legal. Alemão, obrigado mais uma vez por, por atender a nossa reportagem e, e boa sequência de recuperação para vocês. Sei que na volta você vai estar 100%. E a gente espera que toda essa situação que envolve aí o mundo, o nosso país, possa passar rapidamente e a gente possa voltar a fazer o que a gente gosta, que é ver a bola rolando. Tá bom, Alemão? Muito obrigado.
5: Eu que agradeço, Lúcio. Um grande abraço a todos.
1: Pois é, Linhares. Aí, então, a palavra né, do técnico alemão, conversando com a reportagem da Pai Querer, o alemão com posições interessantes, né, com opiniões fortes em alguns temas, comentando tudo aquilo que tem acontecido nesse momento aí no futebol, né? no futebol do Londrina, no futebol brasileiro e também no, no futebol mundial. Linhares.
3: 18 horas mais 22 minutos em Londrina. Beleza, Lúcio Flávio. Ouvimos o técnico alemão que passou por uma cirurgia na semana passada, a colocação de um marca-passo. Algo mais, algum destaque mais, Lúcio?
1: Não, é isso, né, Linhares. Só aquela informação de ontem, né, que os clubes da Série C... É, protocolaram um documento lá na CBF, né, pedindo aí um auxílio financeiro de R$ 250 mil reais para cada clube é, durante seis meses, né, os 20 clubes que vão jogar a Série C. E a tendência é que tenhamos um encontro no dia 7 de abril, ou seja, na semana que vem. Provavelmente esse encontro deve acontecer com a CBF e com os clubes, não só da Série C, né, mas os clubes de uma forma geral. Provavelmente a CBF anunciando algum tipo de apoio nesse momento complicado. Linhares. Valeu, Lúcio. Grande abraço. Até amanhã, Linhares. Grande abraço.
3: Até amanhã. Na volta eu vou repercutir com o Reinaldo Fulano a entrevista do Alemão, mas eu quero o hino do Londrina e o pessoal gostou da lembrança hoje, dia 2 de abril. Coloquei o gol, porque em 2014 nós tivemos a vitória 4 a 1 contra o Atlético Paranense. O Aparecido fala que eu estava lá, que noite inesquecível foi para mim. Mais emocionante do que a própria final contra o Maringá. O Cido, eu estava nesse jogo com meu filho. Sem dúvida nenhuma, a torcida do Leque levou, empurrou o Leque, por conta da gozação do Marcos Guilherme. Verdade. Viu o Mamâncio Sampaio. Eu me arrepio até hoje ouvindo esses grandes momentos do Tubarão. O Epaminondas Filho, lembrança boa, esse 4x1 foi de arrasar. Eu quero colocar agora o último gol. O gol que fechou a conta. E colocando esses gols, no em cima do lance, fica um pouco com cara de plantão vai querer. Domingo, pessoal, teremos o plantão vai querer normalmente das 10 da manhã à 1 da tarde peça o gol que você quiser, pode ser do Londrina, de quem for, o gol da sua vida, no domingo eu coloco pra você e dois grandes convidados Zico Galinho de Quintino e Roberto Dinamite, o grande ídolo da história do Flamengo, grande ídolo da história do Vasco, num programa que vai ser histórico pela presença desses dois, eu quero o gol do Arthur o terceiro dele no dia o quarto do Tubarão no jogo Neto Almeida, o quarto gol do Londrina está ficando o quê Neto Almeida? O
0: quarto gol do Londrina está Tá ficando madurinho, Matheus. Escanteio para o Londrina cobrar na ponta esquerda para Rony Dias. A torcida se manifesta. Quase 29 minutos de jogo do segundo tempo. E
4: daqui a pouco o Silvio também no
0: Londrina. Correu para a bola, Rony Dias levantou, subiu a defesa. A bola não ganha distância, sobra na área. Arthur de cabeça, gol! 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 gol. cabeça, na bola lançada para a boca do gol a zaga do Atlético não pegou nada Arthur tocou a cabeça e botou a bola para o fundo do gol 29 minutos de jogo do segundo tempo esse é o gol da classificação no café Arthur marca o seu terceiro gol O quarto do Londrina Nasce uma goleada no estádio do café Escancarada a porta da classificação para o Londrina Arthur, 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 Arthur três vezes Londrina 4 quatro Atlético
1: Equipe Total Paiké
0: é em cima
3: do lance, alô meu amigo Lázaro de Jataizinho. Grande abraço pra você, tô fazendo bicicleta e te ouvindo, Rodrigo. Importante o pessoal se exercitar, né? Muito importante. Eu não sou muito de fazer bicicleta assim não, viu? Em casa você faz bicicleta cinco minutos, parece que você tá lá uma hora e meia. Mas parabéns a você, tem que fazer mesmo. Rubem do Moralima, Mora Lima, aquele jogo foi demais, foi mesmo. 2 de abril do ano de 2014 ali a gente viu que dificilmente o Londrina perderia o título pela vitória de virada aí depois na semana também nós tivemos, na semana da, da partida contra o Maringá, nós tivemos aquele jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil que o Londrina perdia por 1 a 0. aí tomou outro gol aos 43 do segundo tempo Criciúma estava se classificando e aos 47 saiu o gol do Maicon Silva. Ali realmente a gente viu que o Londrina estava numa fase iluminada, que não tinha jeito, que seria mesmo o campeão estadual, que pintaria o nosso estado do Paraná de azul e branco. O Rogério fala aqui, Zé Rogério eis que nasce a goleada no Atlético e nasce o Rei Arthur, verdade o Arthur Kaique hoje no Bahia ali nascia o título também, tá dizendo aqui o Zé Rogério, concordo plenamente com você. Quero mandar um abração pro Hugo Matos também, Hugo, você que é flamenguista, domingo tem Zico no plantão para querer, hein? Tem Zico e tem Roberto Dinamite, não perca ele fala aqui do João Marcos, ex-goleiro do Palmeiras do Grêmio, na década de 80 que morreu aos 66 anos aliás, o João Marcos... Teve um passado muito triste com o alcoolismo. Chegou realmente ao fundo do poço, mas conseguiu se recuperar. Conseguiu se recuperar, ficou limpo, como se fala. E dava palestras, sabe, para as pessoas que tinham esse problema. Foi um cara muito ativo, além de ser um exemplo de superação, dele ser o um exemplo para as pessoas. Ele fez questão de compartilhar a história dele para que pessoas que vivem com problemas no álcool pudessem saber que sim, existe cura. Então, Deus o tenha, querido João Marcos jogou com o Márcio Alcântara também, lá no Palmeiras Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Rair Proxer 369 Ouvimos então, Reinaldo, o alemão técnico do Londrina defendendo uma redução salarial e o fim do campeonato com o Coritiba sendo o grande campeão. O alemão realmente de opiniões fortes e para muita gente até surpreendentes essas opiniões dele porque de um modo geral, né Reinaldo, jogadores, treinadores não querem que o estadual acabe eles querem que a coisa tenha uma continuidade, até inclusive ontem mesmo, hoje mesmo, melhor dizendo, representantes dos clubes do Rio de Janeiro se uniram e decidiram que o Campeonato Carioca vai ser finalizado dentro de campo, descartaram a possibilidade da disputa ser encerrada e o alemão tá indo na contramão colocando a opinião dele, rei? Hey.
4: Pois é, ô, ô, Rodrigo, é assim, o, a entrevista do, do alemão foi uma entrevista muito contundente, né, o posicionamento dele, eu acho que é, assim, quase 100% eu concordo com ele a única coisa que eu não concordo é com a, a, a definição do campeonato estadual né? eu não, não acho que o Coritiba mereça o título do campeonato paranaense diante, mesmo diante dessa situação de, de pandemia né? se não der para jogar dentro de campo anula o, o campeonato, né? até porque a fórmula do, da segunda parte do campeonato é completamente diferente da, da primeira parte da disputa. Agora, sobre as outras posições, por exemplo, o alemão falou no início da entrevista que está estudando bastante, isso é interessante, ele é um técnico novo, né? é um cara inteligente usando esse tempo, de, 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 tempo ocioso né, para se preparar, isso é muito bom, é a questão dele né, de, de, de falar a respeito da, da definição da parceria, eu acho que esse é o posicionamento que a gente esperava dele, é, sobre é, é, redução salarial, é aquilo que a gente vem falando aqui né Rodrigo, é preciso que haja um bom senso, as duas partes precisam ceder né, tanto a parte do empregador quanto a parte do empregado, e essa questão do campeonato estadual, né, eu não, não concordo com essa opinião do, do alemão, mas a entrevista que o Lúcio fez com ele foi muito interessante, Rodrigo. Sem dúvida.
3: Alô, Ademir Mariotto, na Itália, nos ouvindo. Grande abraço para você, Ademir Mariotto. Rapaz, minha solidariedade aos irmãos aí na Itália, viu? Rodrigo, ouvi a entrevista com o Alemão, muito bem pensado. E trabalhar com os pés no chão para as coisas não piorarem. Abraço a todos vocês da Querê e do Belo Morte do Paraná. Abração para você, Ademir Mariotto. Muita, muita força ao povo italiano. O Alexandre Melo, Linhares ligado na Querê. Vamos colocar os pênaltis do Paranaense, vou colocar domingo no plantão para ir querer, das 10 da manhã uma da tarde, o Alexandre Melo, que está em Matinhos Rodrigo, você lembra do Roberto Gaúcho de Criciúma, desdenhando do Londrina, dizendo que era um time pequeno e sem divisão? É, o que ele falou na verdade foi o seguinte, que o Criciúma não poderia ter perdido a primeira partida por um time que estava na quarta divisão mas eu acho que esse comentário que ele fez não foi propriamente a intenção de desdenhar. Se o Londrina perdesse num time de quarta divisão, estando na Série B, você imagina também o que muita gente ia falar na imprensa aqui. O Fiore Luiz, pô, é um time de quarta divisão, cara, pô. Então eu achei que não, não foi para menosprezar. Mas a maneira como ele colocou, ele acabou, acabou infelizmente sendo infeliz, né? Deu essa impressão e o pessoal aqui ficou numa pilha danada com o Roberto Gaúcho. E as, Reinaldo Furlan, notícia importante, hein? as cotas pagas pela Dazon, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paranense, podem ser suspensas enquanto o calendário estiver parado. O valor referente ao mês de março ainda não foi quitado e cada time deveria receber cerca de R$ 370 mil reais pelo contrato. A Dazon no Brasil não confirma a suspensão dos repasses, mas admite em nota oficial que estuda uma série de medidas para superar esse período difícil. Além do Paranense, a Dazon também exibe o Campeonato Brasileiro da Série C, a Copa Sul-Americana, o Paulistão Sub-20 e o NBB. E a gente tem times, né, Reinaldo, que só conseguiram entrar no Campeonato Paranaense por causa da cota da Dazon, que substituiu o dinheiro da TV. Então, para cada um que tá suas dívidas, vai ser um Deus nos
4: acuda, viu, rei? Exatamente, né, Rodrigo? É, é, na verdade, já houve uma grande diferença né, do, do, do valor se a gente fizer uma comparação até em cima de correções com os campeonatos anteriores. E a gente sabe que o, o problema estrutural do futebol paranaense, futebol do interior, é um problema gravíssimo, gravíssimo. A gente está vendo aí, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, como... O Lúcio noticiou hoje o Bangu sem condições de tocar a vida, né? Porque as cotas ela, elas foram paralisadas, né? não está acontecendo o pagamento. E aqui no Campeonato Estadual o problema é ainda mais sério, né? Ainda mais sério, porque são valores menores e sem esse recurso aí provavelmente teremos algumas disputas, né? Algumas causas trabalhistas nos próximos meses, viu, Rodrigo? Infelizmente, né?
3: Pois é, infelizmente a tendência é essa mesmo. E o Ronaldo fala aqui, o Maringá tinha um bom time, mas ganhamos o nosso título no salão de festas. Foi inesquecível, foi demais, né? Naquele 13 de abril de 2014. E depois de avisar os clubes que suspendeu os pagamentos dos campeonatos estaduais, a Globo tomou a mesma posição em relação à primeira parcela referente ao Campeonato Brasileiro, que representa 40% de toda a verba paga pelos direitos de transmissão, algo em torno de 22, de milhões, de, 22 milhões de reais para cada clube. A emissora Carioca entende que não fazia sentido honrar esse pagamento no, no momento, já que não se tem certeza de como será o formato da Série A e quando será iniciado. Olha, Reinaldo, fica cada vez mais evidente que os clubes não vão ter outra solução que não seja a redução salarial até o Cruzeiro também anunciou a redução salarial, o Cruzeiro que já passou por uma redução drástica na folha de pagamento, com muitos jogadores como por exemplo o Henrique, deixando o clube já que tem um salário, tinha um salário de série A e o Cruzeiro também decidiu cortar 25% não só dos jogadores como dos funcionários também e dos membros da diretoria, não existe outra alternativa porque agora que a Globo já cortou os campeonatos estaduais, a verba corta 40% da verba do campeonato brasileiro, não tem como os jogadores
4: vão ter que ceder, Reinaldo. É é uma situação complicadíssima, né, Rodrigo? Porque a gente tem que olhar também, você pega lá o lado da TV, é, quando que o campeonato vai começar? Será que vai começar? Será Hã? que
3: vai começar, exatamente. Então,
4: é, é difícil, né? Daí eu fico imaginando, por exemplo, a, a TV, ela não tem lá, claro, ela tem o, as suas reservas, mas ela vende o campeonato para os seus patrocinadores, né? Aí o patrocinador liga lá para a TV, escuta, ó, não vai ter jogo esse mês, então não vou pagar também. Então é um efeito cascata. Né? Então é, é, isso não é só no futebol não, nós teremos aí grandes mudanças na vida do, 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 do dia a dia mesmo, né? de qualquer tipo de trabalhador, teremos uma readaptação geral né? em termos de economia no planeta. Né? O que está acontecendo é algo realmente extraordinário, né? algo muito sério e evidentemente que o futebol também vai ter que se adequar por causa dessa nova condição.
3: O Reinaldo, e não é nenhum absurdo a gente pensar que a gente pode, de repente, não ter futebol até o final do ano, né? É uma possibilidade concreta.
4: Concreto. Claro, claro, eu acho que o que a gente tem de concreto nesse momento é a não realização de campeonatos, né? e a gente claro torce para que as coisas vão sendo resolvidas, né, que o problema vai sendo sanado, mas nesse momento que nós temos de concreto é não competição, né, Rodrigo? Então é. isso realmente é, é uma situação assim é, é assustadora até, né, do ponto de vista profissional. Agora, Rodrigo, eu acho que lá na frente nós teremos aí algumas coisas boas. Primeiro, a grande coisa boa vai ser a humanidade se livrar desse problema, né? E tomara que isso seja rápido. E eu acho, Rodrigo, que nós teremos umas readequações, viu? O futebol brasileiro estava meio fora da realidade, né? É, verdade. Nós tínhamos aí valores absurdos. É, eu estava lendo um pouquinho sobre a Grande Depressão, né? De 1929, quando a economia norte-americana é, valia mais de 50% da economia do mundo. E o povo, assim, sabe? Não sabia onde colocar dinheiro, né? É, ganhava e comprava e fazia conta e, de repente, a bolha estourou. Então, eu acho, claro, né, não era para ser assim como a pandemia de coronavírus, mas eu acho que nós vamos é, é, mudar o, alguns padrões financeiros depois dessa crise. Né? E o futebol brasileiro estava meio fora da realidade. Era algo muito caro para a realidade do nosso país, que não é uma grande realidade, especialmente para as classes mais baixas.
3: E a grande ironia que eu vejo, Reinaldo, Aquela frase famosa do Ronaldo Fenômeno, né? Não se faz Copas do Mundo com hospitais. Então o Brasil construiu vários estádios, reformou outros. No Maracanã, mais de um bilhão de reformas. No estádio Mané em Brasília também. E a gente vê os estádios brasileiros, alguns, tendo a estrutura disponibilizada para hospitais. O Pacaembu, tudo bem, o Pacaembu não, não teve Copa do Mundo, mas o Pacaembu já está recebendo leitos, foi feita uma estrutura, o complexo do Maracanã também está recebendo. Na Arena da Baixada, o Atlético colocou toda a estrutura à disposição também para transformar tudo aquilo, tudo aquilo no hospital, em leitos. E outros estádios construídos para a Copa podem passar por essa situação. É uma ironia, Reinaldo, sabe? Parece que o homem lá em cima resolveu fazer
4: algumas correções à força, viu? É, é mais ou menos isso, né? Ô, ô, Rodrigo, e, e você vê, é, o evento Copa do Mundo é um evento maravilhoso. Sem dúvida. O grande problema é a forma como o Brasil o realizou, é. né? Com construções que eram desnecessárias, que lamentavelmente foram utilizadas para o desvio de muitos recursos. Então, é que nós não soubemos, ou, ou soubemos, entre aspas, fazer a Copa do Mundo para a gente ter tantos problemas, né? O Brasil não soube tirar proveito de toda a grandeza de um evento como a Copa do Mundo. São problemas seríssimos, não só de Copa, né, aqui no Brasil, mas problemas de país, né? Muita é. coisa que a gente tem ainda para corrigir aqui no nosso quintal.
3: O Parque Olímpico apodrecendo também. Ah, tá louco. Foi a maior roubalheira da história do país, viu? Até agora ninguém me respondeu. E os salários dos políticos também vão ser reduzidos? Sim ou não? O Zé Santista de Uraí. Pois é, o presidente da Câmara o Rodrigo Maia falou a respeito disso, né? Que é, pode ser que aconteça sem assim redução. Mas eu só acredito vendo, viu? Antes disso, é, aí, não acredito aí,
4: não. Não é, não é só dos políticos, né? É, não tenho, não tenho a dúvida disso, ô, ô Rodrigo. E, e também os nossos ouvintes não tenham dúvida. Se houver um, um, um projeto desse de redução salarial da classe política, isso também vai afetar o funcionalismo público de uma forma geral, Sim. Né? Com certeza vai ser algo meio escalonado, né? Eles não vão, é, somente os políticos, perderem esses recursos, né? Isso vai... teria que ser de uma, de uma forma geral, pegando todo o funcionalismo público. Parece que é, que é isso aí que se discute nos bastidores, né? Nos corredores é. do, do Congresso.
3: E o Adilson, quanto à opinião do alemão sobre o Campeonato Paranense, ele apenas seguiu o voto do relator, do Sérgio Malucelli. Boa noite, o quesito futebol nesse momento é o menor de todos os nossos problemas sem dúvida nenhuma Geraldo Mendes da Zona Norte se fosse problema só o futebol estava bom, viu? Mas infelizmente a coisa é bem complicada, o buraco é muito mais embaixo. Linhares a diretoria do Leque deveria aceitar as condições do Sérgio Malucelli, porque com ele está difícil e sem ele fica mais complicado a opinião do Dijalma final WhatsApp 2762 e pessoal, nós teremos o Plantão Pai Querer nesse domingo das 10 da manhã, a uma da tarde, Plantão Pai Querer tem sido um ases no deserto, né? Em meio a essa situação toda, o ouvinte liga o rádio naquele, naquela hora, mata saudades com gols históricos, é, grandes convidados passam pelo programa e nesse domingo, olha, o programa existe há mais de 10 anos, mas um dos domingos mais nobres com Zico e Roberto Dinamite sendo entrevistados dois grandes ícones do futebol brasileiro, Zico o maior ídolo da história do Flamengo, Roberto Dinamite o maior craque da história do Vasco da Gama o Dinamite vai falar também a respeito daquela partida Londrina e Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 77 que o Londrina venceu no maior público da história de São Januário, Zico e Dinamite você não pode perder o plantão para querer das 10 da manhã a 1 da tarde e você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde, basta entrar em contato pelo telefone 375-6033 e solicitar o orçamento para o serviço que você precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe é especializada em assistência à saúde, no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde, entre em contato com o DOM. Ligue 3375-6033 e saiba mais! Reinaldo Furlan, temos um convidado especial hoje de novo, rei?
4: Pois é, ouvimos com muita alegria viu, Rodrigo, o menino Alain, né? E eu até falei no bate-bola, não é tão menino assim, já tem 31 para 32 anos. O, o Alain que começou aqui no Londrina, trazido pelo, pelo grande o Delton Prates, fez uma história, apesar de muito novo dentro do clube, brilhou aqui com a camisa Alves Celeste, depois Fluminense foi para o Salzburg lá da Áustria, né? E depois também para o futebol chinês, onde permanece. Nessa temporada, ele se transferiu do, do Guangzhou Evergrande para a equipe do Beijing Guoan Só que está aqui no Brasil. O Alan está morando no Rio de Janeiro. Né, e ele está aqui porque, é, quando estava na pré-temporada, lá nos Emirados, começou a pandemia. Né? Começou lá pela China e hoje, lamentavelmente, a pandemia aí fazendo vítimas mundo afora. Bom ouvi-lo aqui na Paiqueria, viu, Alan?
6: Fala, Reinaldo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com você e falar um pouco sobre como está a minha vida, né? É, a pandemia, acho que não só o futebol chinês, mas o mundo todo foi afetado, né? O futebol parou tudo. E a gente teve a parada total até retornamos para fazer a pré-temporada em Dubai, mas teve que ser interrompida, pois sem data de volta, é, os clubes liberaram. E agora os clubes estão voltando, mas como está tudo travado, sem poder entrar no país, é, eu ainda estou aqui no Brasil aguardando é, alguma solução para que aí tudo possa voltar ao um normal.
4: Alan, foi mais assustador para você essa pandemia pelo fato de ter começado lá na
6: China? Reinaldo, para te falar a verdade, acho que está sendo mais assustador para mim agora do que lá na China, pois... Começou lá e eu estava no Brasil e depois voltamos, voltamos para Dubai, então eu não vivia aquilo tudo na China. É, e aqui no Brasil, é, eu tô vivendo isso de perto. E por ter meu pai, minha mãe, aqui, acho que tá... Me dá mais medo, sabe? Porque como a gente tem visto aí, as pessoas mais jovens, saudáveis, não tem tanto risco, mas nessas horas a gente tem que pensar no, nos familiares da gente, então esse é o meu medo, sabe, de da minha dos meus pais, pois meu, meu pai teve, há um pouco tempo atrás, meu pai teve um AVC, então ele é agora é, está um pouco mais debilitado do que o normal, então o meu medo é esse.
4: Quais as principais orientações passadas pelo seu clube?
6: Orientou as mesmas orientações que eles estavam passando aqui, sabe, o pessoal da saúde, é, fazer a quarentena, ficar em casa, evitar contato próximo, não ter aglomerações de pessoas. Essas foram as orientações que eles passaram para a gente. E no começo a gente tinha que todo dia mandar a temperatura para eles. E, e essas foi as recomendações que o clube passou para a gente.
4: E qual tem sido a orientação do, do seu clube sobre o retorno lá para a China, Alain?
6: Colocado a volta para o final de abril, só que como estava tendo casos de pessoas que estavam vindo de fora do, da China e teve, vieram contaminados com vírus, né, agora está nessa indefinição de novo e muitos jogadores estrangeiros não estão podendo retornar, então a gente não sabe quando irá retornar o futebol.
4: Bem, essa semana a gente perdeu o Edson Henrique dos Santos, administrador do VGD, e eu me lembro muito bem quando você chegou de Barbosa, né trazido pelo Delton Prats, você passou a ter uma relação muito próxima do Edson, e imagino que você tenha sofrido bastante com essa notícia nela.
6: Seu Edson, para mim... Eu acredito não só para mim, acho que como para todos os meus amigos que viveram comigo naquela época de VGD, o seu Edson foi um pai. Eu falei até com meus amigos aqui, o seu Edson foi um, um anjo aqui na Terra, porque o que aquele cara fez pro Londrina e pra gente é. é não são todos que faz, aquele cara dava a vida pelo, pelo Londrina, eu falei com o filho dele e ele até falou com o meu amigo que às vezes ele deixava de dar pra eles pra dar pra gente, ele se doava ao máximo, aquilo era a vida dele e foi um prazer ter, ter convivido com ele de perto, eu tinha um carinho especial por ele e porque, como a gente está longe de casa, longe da nossa família, a gente perde um pouco o contato com a nossa família. E ele acabou sendo esse pai para mim. Foi uma perda muito grande, mas a gente sabe que a gente está aqui na terra de passagem. E eu acredito que ele, que ele cumpriu o papel dele aqui. Pelo grande homem que foi. Pela grande pessoa que ele foi. Então é uma, uma perda muito triste. Mas eu tenho certeza que Deus vai recebê-lo de braços abertos. E aproveitar aqui também deixar as condolências para a família dele. E dizer para eles que seu Edson foi um como eu falei para meus amigos foi um anjo, que aquele cara era sem palavras
4: é tá aí a entrevista né com, com o Alan o menino Alan formado pelo Londrina e nessa parte final da entrevista o Rodrigo até se emocionou né ao falar do Edson ele tinha um carinho enorme né pelo pelo Edson pela relação deles ele chegou muito menino ao Londrina né o Edson deu uma cobertura espetacular para ele como também para outros jogadores por exemplo o Bruno Matavelli, né que começou aqui no Londrina junto com o Alain, o Bruno hoje trabalha, né? no particular trabalha com, com o Alain, e o Bruno também foi, foi muito bem acolhido pelo Edson, e eles estavam, inclusive, colaborando aí com, a, com a família nesses momentos mais difíceis, né? no final de semana, em que o Edson estava internado. Lamentavelmente, nós o perdemos, e o Alain demonstrando todo o seu carinho né? pelo, pelo Edson, que era o administrador do Vitorino Gonçalves Dias Rodrigo.
3: Pois é, não tem uma pessoa que não esteja homenageando o Edson Uma pessoa ligada ao futebol que não esteja de luto né? Que figura querida, que figura maravilhosa E o nosso abraço a toda a família Rodrigo, a audiência certa no domingo Você vai entrevistar o Zico o Dinamite Gosto muito do Dinamite também Ele quase foi jogar no meu Flamengo Vamos falar sobre isso também, viu? Vamos falar sobre isso também no Plantão Pai Crê, desde domingo. Abraço para você, Hugo Matos, grande flamenguista. 18h55, Fábio Fernandes, chegando no Em Cima do Lance. Alô, Fabinho.
2: Rodrigo, nós já informamos aqui no Em Cima do Lance, mas vale o reforço. Estão suspensas as atividades da Escolinha do Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. A Escolinha vai seguir o calendário escolar... E do Estado, em razão das ações do Ministério da Saúde, buscando evitar a propagação do novo coronavírus, a Covid-19. A escolinha do leque conta com 210 garotos nas quatro categorias. Hoje, Todos os setores do clube, lá no estádio Vitorino Gonçalves Dias, estão paralisados. No caso da Escolinha, as aulas só serão retomadas, Rodrigo, quando forem reiniciadas as aulas aqui no município e também no estado do Paraná. Todas as orientações sobre a Escolinha do Leque podem ser obtidas no site do clube, www.londrinesporteclube.com.br. Eu vou repetir. O site do Londrina, www.londrinesportclub.com.br.
3: Obrigado, Fabinho. 18 horas, mais 56 minutos. E a CBF vai dar um auxílio financeiro aos árbitros e assistentes que pertencem ao quadro nacional, em função da paralisação do futebol no Brasil provocada pela pandemia do novo coronavírus. Os árbitros e assistentes receberão antecipação de uma taxa de arbitragem calculada a partir do valor maior pago pela CBF para suas correspondentes categorias. Justo, né, Reinaldo? A CBF é auxiliar, então os árbitros e assistentes que pertencem ao quadro nacional, também não estão recebendo porque não estão trabalhando.
4: É exatamente, Rodrigo. E eu conversei hoje com o Weber Roberto Lopes, estamos preparando também o um material com o Weber, e ele dizia né, que, na verdade, a CBF está adiantando uma escala, né? É uma espécie de adiantamento, esse dinheiro que vai entrar para os árbitros que, evidentemente, não estão trabalhando porque o futebol está com as suas atividades paralisadas. Eu acho que Todo tipo de acordo, todo tipo de entendimento nesse momento é importante, né, Rodrigo?
3: Verdade. o torneio de Wimbledon, que seria distribu... disputado no... do dia 29 de junho ao dia 12 de julho, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. Oh, mas... Dessa maneira, olha só, Reinaldo, pela primeira vez o Grand Slam Londrino é cancelado desde a Segunda Guerra Mundial. Que coisa, hein? É. De, de só uma fato... gripezinha, né, Reinaldo?
4: É, é. é teve, teve um outro que falou que era só uma marolinha, né? Você lembra? É. Uma marolinha, uma marolinha, né? Uma marolinha, e, é verdade. E, e outra agora fala que é só uma gripezinha. Né? A gente tá vendo o que tá acontecendo no planeta. Agora o brasileiro
3: é criativo demais, né? Tô vendo aqui. O prefeito de Jussara, na Bahia, mandou escrever: é, No muro do cemitério. Ele, o pessoal pintou lá: Fique em casa, não queremos você aqui. O brasileiro, realmente, o brasileiro é sensacional em termos de criatividade. O brasileiro é um caso a ser estudado,
4: viu, Reinaldo? Ah, rapaz, se eu tô lá, eu já, já, já continuo com a frase, viu? <risos> Sua vaga está garantida.
3: É foi bem por aí mesmo e a UEFA e as federações locais da Europa estão comprometidas em finalizar a temporada 2019 2020 antes do início do ano que vem as ligas nacionais e continentais agora estão planejando que as principais ligas, principais finais sejam disputadas com portões fechados tanto a Liga dos Campeões quanto a Liga Europa foram suspensas até segunda ordem e as finais poderão ser sem a presença de público é que nós tivemos também, Arnaldo, alguns jogadores contaminados pelo Covid, né? Então, tivemos, por exemplo, o de bala, que testou positivo para o coronavírus. Então, até fazer com portões fechados, a questão é o contato dos próprios jogadores,
4: não tem jeito. Claro. Claro, claro. Tem a história do, do, dos assintomáticos, né, Rodrigo? É. Você não sabe o que a pessoa tem, mas pode transmitir, né? Então, isso é muito complicado. Ô, Rodrigo, até para aproveitar o finalzinho, hoje também eu, eu, eu é, falei com o Pablo, centroavante do São Paulo, menino filho do Candé. Cícero. Exatamente. Mandou um abraço para todos nós, né? A gente está preparando também o um material com o Pablo. Ele falou do seu Cícero nosso grande ouvinte, morador aqui ainda em Cambé, o Pablo tá em São Paulo e olha, no papo que eu fiz com ele ele falou mil maravilhas do Fernando Diniz viu Rodrigo?
3: Legal, muito bom vimos o Pablo que desencantou no finalzinho né Reinaldo, no último jogo do São Paulo contra o Santos, pelo menos tá mais aliviado nessa quarentena
4: é, na hora que ele tava se recuperando chegou a pandemia né verdade, abraço valeu Rei, valeu Rodrigo valeu, boa noite Boom, boom,